0: Y bueno, pues así arranca entonces este Tierra 226. ¿Qué bitácora tenemos eh, en, en un día como, como este, cuya fecha es eh, 18 de agosto del año 2021? Bueno, pues México abrirá las puertas a quienes huyen de Afganistán, especialmente mujeres y niñas, dijo el... Eh, el personaje al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, Hay una serie de, de recomendaciones eh, se, se confirma que se cancela el Gran Premio de Japón por COVID-19 Llama la atención incluso pues, después de, de, de que sí se llevaron a cabo los Olímpicos, ¿no? Se hubiera podido pensar en una versión a puerta cerrada o a lo mejor la Fórmula 1 no quiere no quiere eso. Y entonces se confirma esto, el Gran Premio de Capón eh, cancelado en la Fórmula 1. Se habla de la posible cancelación, ayer era uno de los rumores fuertes de la posible cancelación de también el Gran Premio de Austin. ¿eh? Por lo mismo, por, por Delta, 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 Delta. Ah. Bueno, eh, ¿qué otra cosa ha sucedido en eh, estas últimas horas que sea como parte de, del recorrido sonoro que hacemos por esta... esta eh, este programa que transmite desde esta realidad hacia otras? Bueno, eh, pues... A ver, ¿qué otra cosa le podremos como como... Eh, bueno, pues se va a crear la medalla Para los cuartos lugares en los Juegos Olímpicos Si <risa> ¿Sí, es en serio en, en una especie de justificación A ¿no? un reconocimiento que a ver No digo que no esté bien reconocerlos Fueron muchos eh, cuartos lugares Pero de eso a crear la, la medalla No sé También se me hace una Busquemos eh, Justificación Eh de, de las acciones. O sea, busquemos justificarnos. Si se le quiere dar un reconocimiento, un aplauso, una palmada en la espalda. Se puede dar, pero de eso a generemos más cosas. Bueno, eh, Tormenta Grace podía tocar tierra en México. Como huracán, categoría 1. Esto es hacia el área de. Eh, pues prácticamente de. Toda el área. Del de Caribe mexicano. Eh, y, y bueno, pues vamos a, a a seguir nosotros con, con música así que ya que estamos como en este en este tema vamos con un covercillo aquí está Emanuel del real mejor conocido como meme en su cover a Osoe que empieza gira en chicago y la están documentando muy fuerte Pues regresan a las andadas Gira que está bastante fuerte por los Estados Unidos Ahorita les damos un recorrido Mientras aquí está el cover que hace Meme A Azul Hay que aplaudir eh, ciertas cosas y esta es una de las que creo que que podemos hacer la la tenacidad y las ganas y la la onda de subsistencia eh, eh, en en momentos difíciles, creo que siempre es algo que que aquí tratamos de, de, de aplaudir a todas luces. Y y, y bueno, pues el arranque o empezar una gira que que arranque el día de hoy en Chicago Y que nos llevará hasta el 14 de octubre Es decir, lo que queda agosto, todo septiembre Y hasta el 14 de octubre, es decir, casi dos meses completitos de gira Eso es algo que hay que aplaudir, ¿no? Arranca el día de hoy en el House of Blues de Chicago El día de mañana sigue en Chicago Para el sábado viajan a Detroit, Michigan eh, A hacer eh, Fecha, regresan a Chicago para el miércoles de la semana que entra, después es Cleveland, luego Boston y de ahí a Brooklyn en eh, Nueva York, el 31 de agosto hacen Filadelfia, luego Silver Spring, Raleigh, Atlanta el, y luego bajan hasta, hasta la Florida eh, para estar empezar Lake Bonavista, Miami y de ahí el brinco es, este ahí acaban el 9 de septiembre, el 21 de septiembre empiezan otra vez en Texas, haciendo Irving, Houston, McAllen, San Antonio, El Paso, de ahí a Arizona en Tucson. Y el brinco para empezar primero de oct- Eso es 29 de septiembre, primero de octubre. Nada más traslado. Hacen. Empiezan con San Diego, Riverside, Los Ángeles, Las Vegas, San José, Sacramento, San Francisco, Anaheim. Y Anaheim en la última gira. Eso es la gira de Zoe... Que insisto, son dos meses de gira con un intervalo muy breve. Entre. Entre. Ese brinquito que, que tienen para para, eh, para brincar entre el 9 de septiembre y el 21 de septiembre. Pero muy bien, muy bien la gira. Eh, que anuncian los muchachos de SOE. Saludo a Javier Huerta hasta Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Javier? No te oigo, no sé por qué. A ver, revisemos. ¿Estás muteado? Sí,
1: estás muteado.
0: Ahí, ahí dice el ahí sí. ahí ya ahí estás. Sí. Ahí, ya, ahí ya te oigo. ¿Cómo estás? Todo por Santiago, sigue siendo frío por lo que veo.
1: Ahora empezó el frío y la lluvia, de hecho ahí viene un frente de mal tiempo que entró hoy día y dura hasta el lunes de la próxima semana,
0: Muy bien. con lluvias. Pues a disfrutarlo por allá. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué noticias tiene este Chile después de todo el, el trajín eh, que, que te, tuvimos este olímpico y... y y todo ese abrazo. ¿Cómo empezamos este este periodo ya de agosto en Chile? ¿Qué es lo que se habla? ¿Ya hay shows? ¿No hay shows? ¿Qué está pasando?
1: Eh, Ya empezaron a haber algunos conciertos, eh, siguen con el limitante de, de, de cantidad de personas que pueden asistir. Lo mismo en los estadios, de hecho ya se están planificando algunos conciertos, pero en estadios... Por el tema de poder hacerlo en lugares abiertos, más que cerrados, por las restricciones de cantidad de gente que está permitiendo. Eh, en los estadios eh, se volvió, volvió el público al fútbol, cosa que no había okay. pasado hace más de un año. Y, eh, pero con una limitante que al final llegan a ser 6.000 personas por partido. No pueden tampoco más que el estadio de para más personas, claramente. Eh, Eso ha sido el máximo que han habido el fin de semana pasado Fueron 6.000 en el que más gente fue
0: Bueno, ya, considerando cómo veníamos 6.000 ya es la gloria, ¿no?
1: O sea, la gente estaba feliz en el estadio, obviamente Y se escuchaba como si fueran los 40.000 o 50.000 Que habían habitualmente cantando por su equipo Así que la gente en ese sentido estaba un poco más Hay una seguridad, entre comillas porque ya están hablando de que por las variables y todo eso, vamos a volver a un confinamiento. De hecho, ayer, por primera vez, uh-huh. no hay ningún lugar en cuarentena en Chile.
0: ¿Ningún lugar en cuarentena?
1: Ninguno. Están todos en fase 2, 3 o, o ya listos para apertura.
0: Ok. O sea, ¿eso desde que empe- desde marzo del año pasado?
1: Exacto, por primera vez desde marzo del año pasado
0: y, y la palabra DELTA ¿Ya significa algo para ustedes o todavía no?
1: Eh, ya empezó a haber algunas variables DELTA hace como un mes Más o menos, tres semanas Y, y parte del, 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 de la restricción que están poniendo Porque al igual que ustedes Nosotros estamos de aniversario de fiestas patrias ¿Cómo se llama? El 18 y 19 de septiembre
0: Ok, acá son 15 y 16 Allá es 18 y 19, ok.
1: Exacto, el 18 es el Día de la Independencia y el 19 es el Día de las Glorias del Ejército entonces esos dos días son feriados siempre y se hacen muchos eventos en muchas municipalidades en muchos lugares y eh, hasta el día de hoy eh, son pocas las municipalidades que han confirmado eventos Eh, en el caso mío puntual yo estoy produciendo dos eh, que que, que lo vamos a hacer Eh, de una forma diferente, lo vamos a hacer arriba de un camión, pero la idea es que el camión a nivel de planificación está eh, con sonido para 3.000 personas y eh, se está planificando que va a ser cada día en dos lugares fijos shows de 45 minutos de un solo artista. Ahora, si es que se retrocediera con relación a la pandemia, lo que vamos a hacer es lo mismo que hice yo el año pasado con otra de las bandas, que fue a hacer el show en movimiento. Entonces a 5 kilómetros por hora, lo cual nos permite ir pasando y recorriendo durante una hora y media eh, un, unos 30 kilómetros más o menos.
0: Okay. Y, y, y mientras la gente que va, sale a las calles a ver pasar... ¿El camión con las bocinas o o, o cuál es la la estrategia detrás de eso?
1: La estrategia estrategia es poder hacerlo, poder llevarle algo de alegría a la gente. Totalmente. totalmente. En un comienzo, en en vez de... Como ya estamos un poco más avanzados, se supone, con relación a la pandemia, eh, la idea es hacerlo en puntos fijos, pero... Se planificó en vez de armar un escenario, armar un camión, cosa de que si se retrocede, sea en movimiento y llevarle alegría a toda la gente, y claro, la gente va a verte, va a escuchar una calle antes, ya como vienes, va a alcanzar a escuchar quizás media canción, una cosa así, no va a alcanzar a escucharla entera, va, 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 va a venir la, el camión, van a alcanzar a escuchar una cuadra, cuando esté pasando al frente tuyo vaya, vas a verlo un cinco 5 segundos, diez segundos, y de ahí sigue y lo sigue escuchando hasta que se termina de ir. No, 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 se puede hacer de otra forma. Sobre todo pensando en que si se retrocede se van a prohibir los aforos de nuevo y vamos a volver a foros de 10 personas por sí, casa. No, no.
0: Es, es un tema, pero ¿cómo haces para que la gente eh, no, no vaya siguiendo? O sea, 5 kilómetros por hora, pues es una caminata relativamente sencilla, ¿no? ¿Cómo haces para que no Exacto. vaya la bola y de? Eh, 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 eh,
1: eh, eh. Lo que, lo que pasó un poco el año pasado eh, fue cuando lo hicimos fue que intentamos eh, llevar, como es como tú dices tienes toda la razón, es una caminata un poquito más rápida nomás no es, uh-huh. una cami- no es, nuestro, no es corriendo entonces sí, no, no. llevábamos monitores alrededor del camión para que, le, para que de alguna forma Fueran diciéndole a la gente Y explicando a la gente que tenían que parar Y no seguir caminando Había, ¿hab, Hubieron personas que sí que caminaron Una, dos, tres calles siguiendo el camión Sí, pero fue lo menos La mayoría de la gente se quedó en casa Y como íbamos pasando al frente De muchas calles y muchas casas mm-hmm. eh, La gente quedó bien contenta
0: No, 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 me, me imagino pues De una u otra manera es algo que, que, que te da Una energía Pero también... <ríe> No sé, es, es un momento raro Aquí, la verdad, no me había puesto yo a pensar Ya la planeación para 15 de septiembre, ¿cómo va? Me voy a poner a averiguar porque sí sí, Evidentemente debe haber como planeación El año pasado eh, No se hizo, pero pues ahorita justo Estamos en, en, en un proceso Y seguramente habrá llegado a, a, a ojos de otros países La maqueta de eh, Del Templo Mayor que se, está, que se puso en el Zócalo Que se ilumina y que ayer tenía miles de personas viéndola. Entonces, estamos sí en semáforo naranja. Te dicen que no. Ayer este, se, se hablaba de 14 mil contagios en las últimas 24 horas. Eh, pero pues tenían miles de personas juntas. Eh, muchos sin cubrebocas, lamentablemente. En, en, en el centro geográfico, político y cívico de México. Una cosa muy, muy rara. Y, y lo que decían las autoridades era, vamos a pedirles que vengan. más no vengan tanto
1: así, bueno. así
0: Voy con una canción y regresamos Para, para seguir eh, platicando eh, acaban de dar A conocer Eh, La gente de de los servicios meteorológicos internacionales Junto con las autoridades locales eh, Se prevé que el huracán Grace toque tierra en Tulum La madrugada del 19 de agosto Es decir, la madrugada de mañana Ahorita ahorita vamos qué más se, se ha dicho Pero mientras tanto Aquí está algo chileno Es López La voz la van a reconocer. En
2: despacio puedo ver las sombras en mi espejo de pared. Lo que Okay
0: El proyecto se llama López, es Álvaro López en la voz y Gonzalo López en el bajo, y pues un proyecto que que no ha podido venir a México, iban a venir ya, por lo que tengo entendido, el año pasado, y pues un proyecto que muy cercano, ¿no? O sea, bunkers y todo lo que sucedió con ellos, pues sí fue. Tuvo tuvo un un desarrollo muy muy importante en torno a México. Y López no había podido venir. Que ahora, a ver, cuénteme esto, Javier. Tengo entendido que Álvaro ahora está en MasterChef, ¿no?
1: Álvaro está en Masterchef eh, Celebrity Que se llama, es la segunda temporada que están haciendo Y él uh-huh. está participando Ahora, eso se grabó en Colombia uh-huh. y, Se y, grabó y... acá en Chile
0: ¿Tengo, tengo entendido Sí, en Colombia creo que se graba lo de todos este, o, o, o lo de muchas partes No no sé bien En algún momento creo que se grabó de México allá también Y ahora no sé si lo estén grabando acá eh, No sé, la verdad pero, pero supe que Álvaro tuvo que dejar por el fallecimiento de su padre, las grabaciones, ¿no?
1: No te podría confirmar esa información, no lo, no lo sé. Ahora, porque hasta donde yo sé, eh, las grabaciones ya terminaron. Ok. El programa se da hasta diciembre.
0: Ok, pero la grabación. Pero ya, ya...
1: ya, ya, ya la grabación ya terminaron. Ya están todos los artistas acá ya en Chile de vuelta. ¿Qué, qué? Habían en lo, en lo que es música estaba eh, Álvaro, uh-huh. estaba. Eh, uno de los integrantes auténticos decadentes ¿En serio? ¿En el de Chile? Sí, el, eh, el de... como me acuerdo cómo se llama? Uno que tiene trenzas eh, ¿El francés? El, ¿El francés? Él Ok Él estaba
0: ¿Lo metieron y... en el...? Ok, quiero ver ese, ese... Bueno, ¿ya está el
1: aire? ¿Ya está corriendo? Ya está, ya está el aire ¿Y cómo le ¿Cómo, ¿Cómo ¿cómo ha ido de, de audiencia? Capítulo 3 o 4 eh, No le ha ido muy bien no 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 ido muy bien de hecho están obviamente que los otros canales empiezan a hablar de que ya más o menos que lo van a cortar el el capítulo por medio más o menos porque ya no va hasta diciembre Eh, y el otro otro integrante de música son tres los que pusieron en música es una chica que se llama Flor de Rap que no sé si en México la conocen acá en Chile la está haciendo un muy buen trabajo Eh, es una chica con una historia increíble Nosotros la llevamos al programa Volver a Vernos, al programa de música que estuvimos haciendo con Américo. Eh, Fue una invitada y fue una invitada con una historia realmente eh, sorprendente. Hay una canción muy linda de ella que se llama Resistiré, que que un poco habla de la historia de ella misma. Una historia que pasa por por, eh, mucha pobreza, eh, 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 abusos sexuales, eh, historias de suicidios y cosas así incluso ella vivió en algún momento abajo un puente
0: wow. y, hoy,
1: y hoy día eh, realmente le está yendo muy bien a nivel musical está, acá en Chile está siendo una de las eh, que más están sonando en la radio con eh, hip hop y con y con rap creo que casi es la única junto con los aulferas que lo vimos hace una semana atrás
0: oye pues la voy a poner si, si me lo permites ya que Feliz. estamos Estamos hablando, entonces se llama Flor de Rap. Yo no la conocía hasta este momento que Javier la, la recomienda, pero es la, es la magia de, de, de la comunicación humana, ¿no? El ir tejiendo esto y, y pues a ver, entonces les presentamos a Flor de Rap. Que ya escucharon que hoy por hoy la rompe en, en Chile y con una historia fuerte, utilizando la música como el conducto para contar esa historia y para dar un paso adelante.
3: Hoy en día me mantengo a sangre fría Si mi chance está en el canto ni cagando lo perdía Sin querer queriendo me levanto y sigo ¿Sabes por qué? Porque en casa tengo el motivo Ya no me interesa lo que hable el enemigo Si al final soy lo que quieren ser pero no han resistido Hoy, oh, 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 oh. desde niña quería ser rapera oh, 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 oh. lo logré aunque más no quisiera No debes mirar atrás, hay veces en que la suerte no te puede acompañar Tienes lo que mereces, no te debes de quejar Ey, tienes un sueño, dale tú, eres Resistiré. capaz Resistiré. Como un preso dentro de la gana Como un niño con cáncer luchando en su cama Rap chileno, eso no es ego, eso es parte del juego, cuídese de la envidia, diría cancerbero, hey, yo soy como hey, asesino, aquí vamos, vamos en no nuevo, y Invencida, no hay nada que impida por más destruida que esté, Luces hey. es la mentira como alternativa y por sobre todo ten fe, como la flor que no marchitó, se sostuvo y no falló, como Iván que luchó por un corazón, el dinero y la paz dentro de la cana, resistiré, como un niño con cáncer luchando en su cama,
0: La canción se llama Resistiré, es flor de rap. Qué buena canción, eh? qué buena voz, buena rima. Eh, ya, ya la agregué a, a las cosas que hay que seguir y poner mucha atención.
1: Hola. tiene un trabajo de musical de bases que suena muy bien. Tiene un trabajo de vocal también que junta con el hip hop y el rap. Eh, y bueno, un poco lo que había hablado antes. El discurso que ella tiene es muy intenso en sus letras tiene otro, otro tema que se llama Inmar- In- inmarchitable uh-huh. que se habla que habla la historia de su vida la describe en esa canción y tiene el juego de llamarse inmarchitable porque ella es la flor de rap y no se ha dejado marchitar por todo lo que le ha pasado en su historia
0: wow. No, 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 muy bien. Pues entonces, y acabamos de esto hablando pues, como que de casualidad por, por el, este, el Masterchef, que por cierto, empiece su versión mexicana este viernes y habrá que ver porque pues, uno de los condimentos que, que, que tiene, te cuento, como que uno de los principales eh, eh, personajes mediáticos, no, no diría yo líder ni mucho menos, pero sí personajes mediáticos de, de estas situaciones raras de... De, de salir Particularmente con el tema COVID Y luego con el tema vacunas Como gente pública Que, que salió a, a, a tratar de desmentir Y decir que la enfermedad No existía Que era una situación de conspiración eh, Se llama Pati Navidad Que está metida En la, la temporada que se estrena Este viernes de, eh, de, de Masterchef Que además Se tuvo que suspender la grabación porque a esta, a esta actriz le dio COVID, Está, no sé si sigue internada o no, pero o sea no solamente le dio, sino salió y dijo, bueno, salí positiva, me manda a mi casa, pero de todos modos no existe. Y acabó internada. No sé a qué grado el, habrá sido el, el, el tema del internamiento y, y, y la gravedad de la situación, pero ya que te internen, ya... No es un chiste, ¿no? No es un chiste, alguien que que además habló en contra de las vacunas Y habló, fue parte de estas campañas organizadas por parte de la sociedad Para decir y alertar de si te la ponen te van a controlar Eh, Entonces, evidentemente, el morbo sobre la temporada que empieza el viernes Pues es mucho, ¿no? O sea, sí sí, hay como gente que que dice, bueno, pues qué va a pasar Qué va a decir, qué no va a decir entonces, pues habrá que ver... No, 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 no... no creo que tiene un par sí, de... ella
1: también es, es Masterchef Celebrity también el de ustedes. Sí, de, es, es la de, primera vez que, que, que se, se hace... Conocido.
0: Es la primera vez que se hace la versión Celebrity... Eh, para México. No, 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 no había sucedido. Y, y, bueno, pues a ver qué tal va. Había habido sí. versión normal y versión niños. Pero no, no, no había habido Celebrity. A ver qué tal sale. Este, hubo cambio de... Eh, Ya desde un par de temporadas Había habido cambio de uno de los chefs importantes Uno de los que le daba como saborcillo al asunto eh, Y cambiaron A conductora también Entonces eh, que había Acompañado todas las temporadas Entonces viene como como muchos retos Para algo que entonces tú tú Me das cuenta que el Celebrity en Chile No no ha jalado como se esperaba Con personajes como los que hablábamos ¿No?
1: Claro, lo que pasa es que eh, como se pusieron un poco de moda los programas de cocina,
2: uh-huh. eh,
1: hay, hay dos programas más también de cocina hoy día circulando también en los otros dos canales que le compiten al canal que tiene okay. la licencia de Masterchef. Okay. Eh, uno que se llama el discípulo del chef, que, eh, que eh, le está yendo mejor que, que MasterChef. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué diferencia hay en eh, el, el discípulo juntan, del chef? Me gusta el nombre. Estos esto juntan, juntan tres Grupos de famosos Con mm-hmm. tres chefs Y dos, dos equipos van en competencia Con primer plato Segundo plato Y postre Entonces después lo, el, el, el equipo que queda afuera Decide qué equipo gana Y sobre el equipo que pierdan van a un reto Y ese reto termina en que uno del equipo Termina eliminado Ok Pero también, también lo están haciendo con puros famosos en ese caso, en el caso de, de este el discípulo del chef Lo hacen solamente con famosos televisivos Y buscando la polémica Y trajeron a la señora del Chino Ríos A la ex señora del Chino Ríos Y las ponen en el mismo equipo Y trajeron no. a la hija del Chino Ríos Que está en otro equipo Entonces todo un tema así <ríe> como muy televisivo No sí. tan eh, como en el otro que intentaron juntar toda una mezcla Como estando artistas también y, y, y actores ...y de todo tipo influencers... ...también metieron en lo de Masterchef Celebrity... Eh, ...en el caso de ustedes... ...en el Celebrity pusieron algún músico... ...o solamente... Sí, ver, ...o qué tipo de artista...
0: Dé, déjale, busco bien... No, ...no estábamos preparados para esto, pero vamos a ver... Master. ...porque eso
1: también está, está grabado antes también... ...sí, pues digo Entonces, que se suspendieron que como las... Comentabas...
0: ...las este... Eh, eh, ...las grabaciones se suspendieron por este tema... Entonces lo cual hace pues, y genera un morbo particular y especial Con lo raro que se, que se acaba generando el, el, el tema eso de los famosos no Es una, una situación este, rara Pero a ver, celebridades, ahí te va Yo ni siquiera lo había visto, pero pero bueno ehm, Aida Cuevas es este, una cantante eh, Histórica, de mariachi Alicia Machado fue parte, eh, pues fue una, este, fue, mundo, fue Miss Universo, ¿no? Nació en Maracay, Venezuela, claro. este, ex reina de belleza venezolana, este, venezolana estadounidense, fue eh, Miss Universo, ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí. Luego, Aristeo Cázares, no sé si no te lo manejo, originario de Veracruz, eh, ah, campeón de Hexatlón, segunda temporada, es que Hexatlón no lo no, no veo Luego, alguien eh, conocida como Dalu, que es eh, ganadora de la décima eh, duodécima edición de la Academia Esta situación de, de músicos, bueno, de, de cantantes este. Luego, mmm, Daniela Alexis Bebeshita es una influencer que saltó a la fama en el programa Enamorándonos, plataforma que le llevó a conquistar las redes sociales. No, pues... Luego, David Salomón es eh, diseñador de modas mexicanas de origen libanés. Eh, Germán Montero... Eh, ¿Por qué estoy leyendo esto? No sé, pero bueno, está bien. Claro,
1: son pocos artistas músicos en de, la política que están poniendo como conocidos. Germán no Montero... N- equivalente a, este fue, a López
0: fue este ex vocalista de la arrolladora banda Limón que esa me imagino que la ubicas por nombre por lo menos ¿no? luego este, este es Javier eh, Germán Montero luego está eh, Javier Vázquez que estuvo en Survivor eh, Juan Jiménez Jimena Pérez eh, mejor conocida como la la Choco eh, pues estuvo en ventaneando y en programas de chismes durante algún tiempo este, así se, se dio a conocer. Jorge, eh, Jorge Aravena, eh, de, de Lima, pues es eh, novelas y, y en esa, en esa onda. José Joel, el hijo de José José, así lo vix, ¿no? Este sí. y, y pues ha, ha estado como metido novelas todo, Laura Flores es actriz Laura Zapata también es actriz Matilde Obregón eh, también es eh, pues es eh, es periodista de espectáculos es de esas que, que tiene ya sabes, programas incomodones, eh, Mauricio Islas, eh, que pues es eh, eh, actor, Paco Chacón que es, es de, la, de las fue árbitro de fútbol Y estuvo incluso, tuvo gafete FIFA Y y ahora estará en esto Pati Navidad, la que te contaba Stephanie Salas, que es parte Hasta mencionada Este eh, En en la, todo el tema De de la serie Luis Miguel Es este eh, Es una eh, Hija, hija de, de De cepa Artística mexicana Pues también sacó sus discos y todo Entonces podremos considerarla como músico Tony Barlardi que es eh, Comediante De más de 40 años de trayectoria De los comediantes de la vieja escuela Y William Valdés Que es eh, Actor, cantante Y presentador Luego ya ves que hacen de todo bueno, pues esos son los que los que están acá. Para quien tenía la duda, ahí ya se, la, se la, las dijimos. Eso va a ser master No sé por qué acabamos hablando de Masterchef. con. con... Por, lo de, eh,
1: por lo de Álvaro López que estaba en
0: Masterchef. Exacto, pero pues se, se acabó convirtiendo esto en una, una cosa muy extraña. <risa> bueno, pues... Eh, eh, pues ahí está este, lo que está sucediendo Voy rápido con... Eh, música de los auténticos decadentes Y me tengo que desconectar De este, este Zoom para conectarme con el de Chetes eh, y, y yo no sé cuánto tiempo voy a durar entonces Voy con música, me ligo entre un Zoom y otro Y regresamos a platicar Por lo pronto yo te agradezco esta semana Va a ser rara porque tuvimos a la mitad de la entrevista Pero eh, pues te mando un abrazo Hasta allá, hasta Santiago
1: un abrazo gigante y un abrazo a Chete,
0: que es un gran, gran, gran artista. Un gran, 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 gran músico. Y pues nosotros seguimos, vamos a platicar con Chetes unos minutos más. Mientras, otro entonces de los que está en Masterchef Chile, que no sé si se puede ver acá en México, este para, para quien sí si lo quiera. Pues entonces el francés de los auténticos decadentes de Argentina se lo llevaron para participar en Masterchef Chile. Qué cosa tan extraña. Pero bueno, pues así sucede. Aquí están los auténticos que por cierto sacaban esta colaboración con Batán Rococo el viernes. Pues la ponemos y con eso regresamos. Todavía tenemos más.
3: Así que no le cambia. <tose> <tose> Oh, mm.
2: I'm vale. vale.
0: auténticos decadentes junto con Panteón Rococón y ya que estamos juntando y enseñando canciones de que unen bandas aquí está Raguayana que invitó a los Amigos Invisibles y al ex guitarrista de los Amigos Invisibles a Cheo, a colaborar en una sola canción otra vez Desde
4: los
2: años 50,
0: con la misma se llama Váyanse todos a mamá no
2: soy derecha ni izquierda Mama
0: de México, ahí estuvo Raguayana junto con los amigos invisibles y Cheo, ex guitarrista y los amigos, a todos los unieron en esto que había pasado muchos años que no estaban todos juntos y bueno, pues así damos la bienvenida a la burbuja de video también, saludamos a todos los que nos están sintonizando de esa manera y ya en la burbuja también está La conexión hasta un punto de un estudio allá en Monterrey, Nuevo León Que siempre, siempre, siempre me da muchísimo gusto verlo con además nuevo look Que que, que no nada más lo trae, sino lo presumió de de manera triunfal en sus redes hace, hace algunos días Está Chetes con nosotros, como siempre, un gusto Chetes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué onda
5: Miguel? Siempre un placer estar contigo, ya sabes y ando contento, estoy muy animado, estoy haciendo música, acabo de lanzar un sencillo nuevo,
2: uh-huh.
5: se llama Nunca te vayas, y prendido, porque la gente está respondiendo muy bien con la rola, para mí era también, eh, digamos, eh, un reto y, y divertido hacer un sencillo distinto, al sencillo pasado, que es el de Alto Riesgo, uh-huh. que saqué en, en abril, y bueno, ahorita el 6 de agosto acabo de lanzar esta rola y la idea es algo distinto y quise hacer una rola más compacta, que fuera más, digamos, eh, íntimo el, el arreglo, a, únicamente a guitarra y voz. Eh, algo que también no, no es muy común ahorita de hacer, digo, es algo como más, eh, pues, más íntimo, ¿no? Pura guitarra y voz y nomás le agregué un chelo ahí y la gente responde muy bien con la rola, como que la gente le está gustando ahí el... Digamos, el mensaje, es una rola sentimental que básicamente habla sobre lo difícil que son las despedidas, ¿no? Y y bueno, la rola le ha gustado a todos los fans y yo contento de estar sacando música, y seguir haciendo lo que me gusta, ¿no?
0: La última vez que, que habíamos platicado este, ya en, en momentos pandémicos fue justo en el lanzamiento de Alto Riesgo, y ese día me platicaste, lo recuerdo bien, y por ahí está en, en internet, se puede encontrar esa, esa plática en señal BL. Eh, eh, platicaba sobre este, esta nueva modalidad para ti, ¿no? para ti como, como alguien este, que, que está acostumbrado tantos años a, a lanzar música, nunca se había dado este, este acercamiento de ir haciendo la canción y lanzándola, ¿no? O sea, estás aventándote a este nuevo abismo de posibilidades. ¿Cómo te has sentido? O sea, pasaron, creo que, buenas cosas con alto riesgo y con esta, pues ahí va, ¿no? Se presta porque tengo ahorita, digamos, el camino de de cómo hacerlo.
5: Puedo hacerlo aquí en mi estudio a a mi ritmo y también lanzarlo de de una forma muy eh, muy fácil con con mis amigos de Altafonte que me ayudan a distribuir en todas las plataformas y que también me ayudan a hacer algo de promoción, eh, porque no mucha gente sabe, pero yo soy independiente desde el 2010, eh, desde que lancé mi disco que se llama hipnosis uh-huh. eh, Entonces, en aquel entonces era un poco más complicado porque iba que conseguir una licencia para sacar el material de forma física y colocarlo en las tiendas y era como más complejo todo el eh, organizar los lanzamientos, ¿no? Y ahorita con plataformas y con la gente de fuente me permite poder estar sacando sencillos y, y me siento cómodo con este formato también porque ahorita en los tiempos, de alguna forma, también lo, lo piden ¿no? Que sea así. Creo que es complicado ahorita hacer un disco porque no hay manera de, de digamos, de promocionarlo adecuadamente o no puede salir a tocar todavía. Yo no, no he encontrado la forma de, de tocar en estos tiempos. Entonces, eh, ahorita lanzar sencillos me permite estar en, con, en contacto con mis fans y yo poder también experimentar qué tipo de sonido estoy buscando, a lo mejor para un próximo disco uh-huh. y demás, entonces ha sido como para mí eh, realmente pues la salvación, ¿no? de poder seguir haciendo música y, y, y poderla conectar con los fans de una forma súper independiente y de poder hacer todo yo mismo aquí en mi estudio, producirme y, y hacer lo que, lo que me gusta a mi ritmo. ¿no?
0: ¿Que, que, que el ritmo es algo que, que pues hemos aprendido mucho también del tema de la pandemia, ¿no? El hacer las cosas y tomar esas decisiones. Muchas veces había una presión y estábamos acostumbrados. A ti te tocó, además, pues en momentos donde tenías una compañía izquierda que te decía, la necesito para el 10 de noviembre terminadito y eso eso metía un poco de, de, de tensión a las cosas. Hoy tú eres el dueño de esas decisiones, ¿no? Sí, bueno,
5: más más que, que estuviera presionándome por sacar música, que no, no fue el caso, era más bien tú estar persiguiendo... Okay. Eh, poder hacer la música, poder estar buscando de que, oye, si ¿es que quiero sacar un disco, no, espérate, vamos a hablar el próximo año o lo que sea, no, era como tú <ríe> estar empujando para sacar la música, más bien al revés, ha sido en, en mi caso, ¿no? De, de querer sacar música y tener que esperar a, a otras personas a que todo se acomode para, para que sea posible y ahora ya lo puedes hacer tú de forma más inmediata. Eh, porque realmente es pues, como la gente está consumiendo mayormente en plataformas y es muy uh-huh. sencillo de poder poner la fecha de lanzamiento y demás, como todo mundo sabe. Y, y bueno, también tener mi estudio, donde lo puedo hacer yo en, en producir mi música y, y hacerlo como me gusta, ¿no? De probar, eh, modificar cosas y, y eso para mí ha sido como realmente... Pues para mí la mejor inversión, tener este estudio, porque si no lo tuviera tendría que estar también buscando, eh, obviamente gastando más y y sería más complicado sobre todo en estos tiempos, entonces eh, ha sido para mí una bendición tener este estudio y creo que fue muy inteligente de de haber empezado hace mucho a, a tener mi propio estudio y aprender a hacer las cosas también yo mismo para poder estar ahorita Haciendo música en estos tiempos tan complejos,
0: ¿no? A a, a ver, vamos a platicar un poco del estudio Porque justo hace unos cuantos días el, El 12, hace unos cuantos días Posteaste algo que, que creo que se vincula un poco con, con esto, ¿no? Fueron los 22 años de hombre sintetizador eh, y tanto tú como David pusieron posteos, no sé si se pusieron de acuerdo, ¿no? Los dos pusieron posteos y, y, y nos recordaron muchísimo el, eh, uno de los grandes discos de, de, de esa época de, de la música alternativa de este país. Pero justamente contaste, y voy a, a un poco a, a retomar ese, ese posteo. Porque subiste unas fotos que encontraste eh, de justo como, como Peter, cuando llegó con ustedes, eh, encontró un estu- no encontró justamente un estudio en Monterrey que le acomodara, que le gustara para, para lo que tenían, y rentaron una casa abandonada y, y pusieron el estudio. O sea, desde ahí ya venía esta esta idea de, de, de la necesidad y la importancia de algún lugar que te tomara como casa, ¿no? Y que tú pudieras hacer y deshacer Y jugar y tirar una pared si era necesario eh, ¿Cuánto tiempo pasó Entre esta historia De, de Hombre Sintetizador Al lugar de donde estás ahorita este, Contestando esta, esta, esta entrevista
5: Bueno, yo ya tenía, digamos, este espacio En aquel entonces, ya tenía En ese disco de Hombre sintetizador Que fue el segundo de Zurdo Ya tenía yo mi, por decir, mi ADAT y una consola pequeña Para hacer uh-huh. mis demos, de hecho eso lo grabé en el closet de, de, de mi casa, <risa> Ajá. Y de, de casa de mis papás, donde vivían en aquel entonces. Y, y bueno, eh, estaba en el closet, y ahí hice los demos, y después hice un, un cuarto un poco más decente, que es aquí mismo, porque esta es, esta es la parte de arriba de casa de mis papás, okay. y esta es una terraza. Entonces mi cuarto está aquí a un lado, y aquí es donde yo digamos vivía, y esta era una terraza que luego la cerré, en, digamos, acabando el disco de, de Hombre cinte por esas épocas se cerró este espacio y lo convertí en estudio. Y desde entonces he estado viniendo aquí a trabajar. Eh, bueno, yo me voy de aquí hace muchos años ya de, de, de cuando me caso y, uh-huh. y demás a otra otra casa, pero este estudio lo, lo digamos que lo, lo seguí procurando y, y fue creciendo y este y aquí he estado trabajando desde entonces, ¿no? Pero en aquel entonces no, no tenía, realmente tenía muy poco equipo, y lo que hicimos fue rentar una casa en las afueras de Monterrey. Y eh, tanto el equipo de sonido que, te, que tiene mi papá tenía consolas análogas, se llevó una consola ahí. Amigos, okay. como por decir Rosso, nos prestó las bocinas, este, otros amigos nos prestaron Amplis, y, y hicimos todo el estudio en esta casa. Y era la forma en que lo pudimos hacer, porque el productor no le gustaba eh, los estudios que había conocido no me acuerdo cuáles fuimos y tampoco no quisiera quemar los estudios sí, no, que, no, no, que no. fue, pero digamos que ahorita hay mucho más estudios y más opciones en Monterrey que en aquel entonces, no estamos hablando que eso fue en el 99, creo, si no uh-huh. me equivoco, ¿verdad o no?
0: Sí, sí, el y... cumplió sí, 99, o, ajá.
5: o 98, no sé, cuando, cuando empezamos a grabar y este... Y no había muchos estudios, entonces, bueno, terminamos en esta casa, que, que era realmente un desastre, no había ni electricidad y demás, pero lo pudimos hacer funcionar, creo que fue como una aventura, ahí nos echábamos turnos de quedarnos a como tipo veladores de la casa, porque había una parte de la casa que estaba abierta, <risa> daba hacia el monte, entonces cualquier persona podía entrar así en, en la noche, entonces nos quedábamos ahí varios eh, cuidando, nos íbamos turnando y nos y cuidábamos, cuidábamos la casa, ¿no? Una, una aventura total, pero bueno, desde entonces yo he estado, digamos que equipándome con, con cosas y con equipo Y ahorita, bueno, pues puedo hacer aquí producciones y, y ya me siento como, eh, digamos, conozco mi estudio Y puedo hacer todo lo que quiero aquí, no tengo que ir a otro
0: lugar, ¿no? El estudio lo pueden ver en el documental de Odisea Magnética, ¿no?
5: Así es, ahí pueden, exacto, entran a, a mi página de YouTube que es Chetes Oficial Primero bueno, para que vean el, el nuevo video de Nunca te vayas, el lyric video, y que chequen también el documental de detrás de la odisea. Y bueno, viene ahí explicando cómo grabo en esta máquina de cinta que tengo acá atrás. Es la de mis seis tracks. Eh, digo, es un pequeño estudio aquí, pero bueno, aquí digamos que, que puedo hacer todo y he grabado pues, mucho, eh, muchas rolas eh, de todos mis discos. ¿no? He, he ido a grabar a Nashville y demás desde Blanco Fácil, pero también se han grabado aquí rolas... De ese disco, por decir, aquí se mezcló La del sonido de tu voz eh, Algunos tracks de todos los discos eh, Se han grabado aquí eh, Overdubs y demás, muchas producciones Entonces, bueno, pues es como mi, mi pequeño lugar Para, para hacer música ¿Y,
0: ¿Y has llevado a grabar a alguien más allá? O sea, me refiero a proyectos de alguien más ¿Se ha grabado en ese estudio?
5: Sí, han venido varios, varios artistas a grabar Es gente que, que quiere de alguna forma Pues como... Que yo participe en sus producciones y demás, no está abierto así para que venga cualquier persona a grabar, uh-huh. tiene que ser por medio de, de alguien que quiera trabajar conmigo, que les produzca y demás, y si sí, sí han grabado aquí varias varias personas, varios artistas eh, y como bueno se hizo también aquí la producción de digamos de la rola de Love de Soe que yo estoy como coproductor ahí, uh-huh. grabé aquí varios de los tracks con, eh, con mis amigos de Jumbo eh, Sí, parte o sea, te lo
0: preguntaba, porque justo, o sea, tengo entendido que, que buena parte de, de canciones muy conocidas y exitosas han pasado por ahí. Han pasado y ahorita
5: por... está llegando mucho también mucho a gente y artistas que quieren grabar también en análogo, que les ha gustado el uh-huh. sonido que estoy ahorita manejando, que es en cinta y así, y varios han venido también a grabar eh, baterías o ciertos tracks en, en cinta, para luego ya vaciarlo a Pro Tools y demás, eso ha sido como... También muy, muy interesante el ver cómo también está resurgiendo todo esto, ¿no? De, de la parte de la grabación análoga o mucho como apreciación por, mm. por el medio. Y bueno, aquí estamos eh, de alguna forma como también tratando de impulsar eso y, y de hacerlo de esa forma y ahorita como que hay mucho interés de gente que quiere venir a, a grabar acá por, por lo mismo, ¿no? Entonces, es, digamos que es lo que me diferencia un poco en Monterrey que no hay muchos estudios... Que que puedan trabajar en en análogo
0: Y y que lo veo como una extensión tuya O sea, como persona, como eh, Investigador sonoro Si quieres ponerle un título rimbombante Pero pues es muy tú, ¿no? O sea, esta búsqueda de a qué sonaba este disco Del 76, que me gustaba Ah, ok, y que ha sido un poco Tu búsqueda, tanto como Compositor, como en esta parte De... Generar un espacio, o sea, esa, esa grabadora de seis tracks, es, pues es, es algo que, que no, no te metes a Amazon y la encuentras, ¿no? O sea, fue un sí. proceso que llegaras a ella y que seguramente la casaste por Estados Unidos.
5: Sí, digo, me, me encanta toda, la, toda esa parte de la nostalgia de la producción. Me gusta, eh, como dices tú, toda esa estética de, del pasado, de las grabaciones de, de los sesentas, setentas y hasta los noventas, ¿no? me gustan mucho eh, los aparatos, mi papá es ingeniero, entonces eh, toda la vida he estado yo eh, en contacto con aparatos, máquinas de carrete, amplificadores y demás, entonces desde niño he estado como muy conectado con toda esa parte y, y tengo, aprecio mucho toda esa parte de, eh, del diseño de las cosas, de, de todo lo que tiene que ver con, eh, con hacer música y instrumentos y demás, siempre ha sido para mí como, eh, digamos, eh, como como juguetes para mí, lo que, uh-huh. es lo que yo, yo me siento como un niño todavía queriendo comprar efectos de guitarra, claro. instrumentos y consolas y demás. Entonces es como, como algo que, que para mí es como una pasión, ¿no? Todo el equipo, todo, cómo se grababa antes, los micrófonos, soy fan de todo eso. Y, y por eso mismo, desde, pues desde siempre he estado como buscando eh, poder hacer mi música y grabarme y hacer lo que me gusta, ¿no? buscando siempre formas de perfeccionar, que suene mejor, probando diferentes bocinas, etcétera, ¿no? entonces si sí es como para mí una, una pasión, aparte de, de cómo dices de componer y de hacer rolas, me gusta mucho toda esa parte de la parte como técnica y todo lo que tiene que ver con el estudio y el sonido. ¿no?
0: La, la muestra está, y, y si ustedes se, se, se clavan en esto, vean a, a Chetes trabajar en este gran documental, insisto, el de Magnética, ya lo habíamos mencionado, búsquenlo ahí, y si les gusta escucharlo, ¿te parece que escuchemos alto riesgo para ahora sí ya brincar? Porque tengo muchas, muchas cosas que platicar de nunca te vayas. Entonces, ¿te parece que oigamos ah. este alto riesgo que de una u otra manera? Pues abre muchas cosas, según yo para ti, ¿no? Abre este bol- primera vez sacar una canción sin un contexto. Eh, claro. Y, y que, 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 que me gusta un poco el riesgo que tienes después de tantos años de hoy ya salieron dos canciones y que no sabes cuántas más van a salir, ¿no? No, no hay, no hay todavía.
5: Exacto, ya vino otra en camino, de hecho estoy trabajando en otra, que va a ser muy diferente también en las dos, que eso también me tiene muy muy prendido porque ahorita me permite moverme de esta, de esta forma como más espontánea y estoy como contento y de, de terminar este otro track que espero lanzar pronto. Pero bueno, vamos a escuchar ahorita, por lo pronto, Alto Riesgo.
0: Alto Riesgo, aquí está. Estamos platicando con Chetes. En el chat de eh, la aplicación de Yo Mobile ahorita lo voy a revisar, estamos también transmitiendo un video. Aquí está Alto Riesgo. Y seguimos platicando de este momento que está viviendo Chetes y de este momento de generación. Gira mi alma en un remolino.
4: Veo mi cuerpo caer al vacío Voy caminando sobre un hilo Y casi pierdo mi equilibrio Y en mi cabeza hay un huracán En ti no puedo Me dejo ir sin poderme controlar Al extremo Vuelo alto y no puedo aterrizar Ah, Caí por completo esta vez
0: y si nos están viendo en video esta canción, bueno, pues desde hace un rato, están generadas desde el lugar donde estamos platicando el día de hoy, lo cual agradezco muchísimo. Y, y pues llegar a, 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 al lanzamiento de esta... Que, que, ¿cómo, ¿Cómo sentiste este proceso? Que, insisto, es nuevo para ti, pero sobre todo en la reacción de la gente, ¿no? O sea, normalmente, el, desde que sacabas una canción a que llegaba a los oídos, ¿qué tardabas? En el mejor, de los casos, seis meses, ¿no?
5: Sí, era, era más complejo, ¿no? Cuando estás con un disco, eh, un álbum, digamos que tardas en, en tener una eh, serie de canciones que son como, digamos, como candidatos para entrar al, al, uh-huh. al disco y haces siempre de más, haces, este, por decir, un disco de 10, haces 20, ¿no? Y para de ahí escoger cuál es tener un disco y es un proceso, pues, largo de poder estar experimentando y tener la colección de rolas. Digo, en el caso mío, que compongo mi música, ¿no? A lo mejor. Otro artista puede buscar rolas, con muchos compositores ya es más rápido, pero en el caso de como trabajo yo de, de hacer mis rolas y demás, pues bueno, te, no quieres hacerlo a prisa y quieres que salga natural el proceso y tardas por así como un año en tener como una colección de rolas para grabar y luego ya grabas el disco, que también es muy costoso el, el hacerlo y tener toda la sí, producción todo. cubierta de lo que quieres grabar, si hay cuerdas, eh, otros músicos o arreglos que tienes que hacer y demás. Eh, eh, si tienes que contratar a, no sé, un ingeniero de mastering y todo esto, el arte, el disco, el empaque, todo lo, lo que lleva, pues bueno, es una preparación más compleja, ¿no? En, en un álbum y, y luego ya quieres hacer una preparación que sea digna de todo ese trabajo y tardas en tiempo en ver cuándo sería posible calentar el disco para ir haciendo toda la estrategia de promoción, etc. Y es todo un proceso que, que a veces es como muy tedioso y, y desgastante, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, en, en este caso, eh, en estos tiempos, decía, bueno, no va a ser como complicado sacar un disco, álbum completo en forma física, porque ahorita mm-hmm. creo que también, de alguna forma, cuando empezó la pandemia, la gente estaba también muy dispersa, ¿no? cada quien estaba viendo, pues, qué iba a pasar y como que la gente no estaba tan conectada con, digamos, con el arte en general, ni con los deportes, ni con nada. Y, y bueno, eso fue cambiando un poco y a principios de este año ya, ya me sentía yo como que, bueno, creo que es momento de hacer música, pero no quería meterme en este estado como de, de querer hacer el disco y demás y buscar un concepto y todo, quería hacerlo más inmediato y dije, bueno, ¿por qué tengo que forzarme a, a eso? Mejor puedo hacer música y ser libre y hacer rolas de una forma, no como hacer el sencillo de, de hacer algo como comercial, que sea como el hit, ¿no?, sino que más bien hacer música, eh, de, de hacer lo que a mí me prende y por lo mismo pienso que los, a los fans también les va a gustar si, si a mí me prende lo que estoy haciendo. Entonces creo que se sintió para mí muy, muy positivo con, con la rola de alto riesgo de, de lanzarla y ver la, la respuesta de la gente de forma inmediata y, y, de, y sobre todo para mí de hacerlo más, más espontáneo, de hacerlo más rápido, sin pensar tanto en las cosas de que bueno, ahí está la rola, vamos a lanzarla, vamos a hacer la fotografía de la portada, en este caso, Carmela, mi esposa, es la que ha estado haciendo todas las portadas. También está uh-huh. tomando fotos en, en análogo, en película. Y bueno, pues es como muy divertido eh, ese proceso de hacerlo con ella. Y me gusta mucho las fotos que está tomando. La última que tomó de, de Nunca te vayas, me hizo genial la foto de las nubes. Está bien bonita. Está eh? La vieron. Y, eh, y todo ha sido así como muy espontáneo, ¿no? De hacerlo en el momento. Eh, y, y sentir esa conexión con la gente ha sido para mí genial. Poder estar en la misma... Eh, de sincronía con los fans, desde que cuando saco la música y la gente responde, para mí es un sentimiento muy nuevo y eso es, es como eh, algo muy, muy importante ahorita que puedes lograr de tener esta cercanía inmediata de lanzar música de esta forma, entonces creo que ahorita voy a continuar con este digamos, esquema de sacar rolas así uh-huh. eh, y ya veremos en un futuro si ya tengo planes para, para hacer un, un disco completo con un concepto diferente o, o ver qué que puedo hacer, pero por lo pronto ahorita me siento bien de estar sacando música y, y espero seguir con este digamos con, ente, con este entusiasmo y espero que los fans también sigan respondiendo para seguirlo haciendo más tiempo, ¿no?
0: Ahora, ahora un poco hablando de, de los tiempos, ¿cuánto tiempo pasó desde que escribiste Alto Riesgo a que salió?
5: ¿Sabes que No, no fue no fue mucho, realmente mm. fue como por ahí de de, no sé yo creo que por por ahí de diciembre, que tenía la rola en en piano, y luego, no sé, a lo mejor en enero hice algunos demos, y y luego hice otras cosas, de hecho, ahorita les quería platicar un proyecto que estuve haciendo también eh, después de Alto Riesgo, que de hecho esta rola acústica iba a salir antes, pero ahorita les cuento, y y fue realmente rápido, creo que me tardé en grabar la rola, eh, creo que como unas... Dos semanas, y luego a veces me, creo que me atrasé un poco por algunas fechas que estaban ahí eh, que no que nos tuvimos que eh, alargar un poco el lanzamiento. Uh-huh. Y bueno, salió en, en uh, el 9 de abril la rola. En ¿no? abril, ¿no? Entonces, pues es, es re- relativamente es rápido. Poco, o sea, sí. el, el tiempo de grabación fue como, tío, como dos semanas y al mi ritmo. Eh, pero la rola la tenía ahí, digamos, como flotando la idea en piano que era como antes como una balada por ahí de, de enero ya la tenía como más 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 completa por decirlo así pero ya que me puse a trabajar creo que en, fue una cuestión de un mes ¿no? de, de trabajo de, de hacer como un demo más formal y luego lanzarla fue como muy espontáneo y el caso de también de, de nunca te vayas fue lo mismo pero tuve que parar porque les quiero contar que estuve haciendo el soundtrack de una película Okay. Que para mí es un proyecto que ha sido pues lo más, digamos lo más divertido que he hecho en mucho tiempo, porque eso representa hacer música instrumental, música que mm. no tiene nada que ver con el pop, eh, estuve haciendo arreglos de cuerdas, eh, música súper libre. ¿Ya, ¿Ya habías tenido eh,
0: experiencias? Con películas, ¿no? O sea de, de Hacer una canción espe- específicamente Para, pero pero el, el, el score es otra cosa, es un mundo Y es, y es un reto, pues, ¿no? Nunca
5: Realmente nunca había hecho una canción para una película O sea, han, han metido rolas mías en películas pero son rolas que yo grabo y luego las meten en las películas, ¿no? 16 de febrero no fue
0: fue hecha para... Pero
5: pero en este caso es hacer un score desde cero y y ya les estaré platicando, ahorita no puedo dar como muchos detalles, pero es una película para Netflix, que también es un proyecto grande, una película que sale eh, parece que en noviembre, entonces para mí era un sueño porque siempre me ha gustado esa parte de de la música de películas, y nunca había tenido la oportunidad, entonces ahora me la dieron y le eché todas las ganas, entonces estuve, después de alto riesgo estuve trabajando en eso, también lo hice bastante rápido, fueron como, yo creo que fueron como unos 25 cues de en toda la película de música eh, que tuve que hacer, digo algunas variaciones de un tema principal y demás, pero son como 25 momentos de música que pasan en toda la película, uh-huh. es, eh, aunque sean a lo mejor momentos más cortos, de por decir piezas de un minuto o de 40 segundos o dos minutos, como quiera este, es, es mucho trabajo para, para hacerlo, pero fue bien divertido y la, realmente me sentí muy cómodo y, y espero que, que lo pueda volver a hacer porque ya me, ya ya me hizo de hacer soundtracks.
0: <ríe> a ver, ¿y cómo, fue, cómo cambiaste y cómo sentiste el, el aproximamiento? a ah, ¿Estás acostumbrado a Tú cuentas la historia tú, este, tú sabes hacia dónde va Y aquí te dieron una historia Y te dijeron, se tiene que sentir esto O sea, ni siquiera eh, o sea, t- 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 Tú tenías que guiar la emoción No Creo que es lo que una de las cosas más importantes Que tiene el score Guiar, exaltar la emoción, hacerte sentir parte ¿Cómo, cómo subo para ti esa, esa novedad de decir Que te, alguien te diga Así es, y por aquí tiene que ir eh, Emocionalmente hablando
5: Claro, bueno, es Digamos que es parecido el juego en el sentido que es, es hacer música y es lo que, uh-huh. lo que he venido haciendo. No cambia mucho en la parte de composición, pero la forma sí cambia porque tienes que, digamos que tienes que tener una idea concreta en menos tiempo, en, por decir, a veces en segundos o en, o en un minuto y, y contar, dar como una atmósfera o, o contar una situación sin palabras, no hacerlo instrumental. Entonces, es diferente el, el juego. Pero de alguna forma siento que en la, la música que hago del, ya tiene eso, en, en algunas rolas son muy digamos eh, basadas en, en score de película, como no sé, por decir, la rola de luna, es muy sí, como sí. la onda de soundtrack o sí. la de arena, eh, varias rolas eh, siempre he buscado como tener ese como contra, contraste, no pero no lo, no lo había podido explotar de esta manera como en esta película, de hacerlo con una forma que se salga del, del, de la, digamos, de la estructura del pop que es verso, coro y demás para que sea, digamos, radiable o que, o que la, el, el público en general lo pueda comprender. En el caso de una película puede hacer cosas más experimentales y, y demás, que también lo he hecho en algunas de mis rolas, uh-huh. eh, pero, pero en este caso fue un, un proyecto en el cual es como libertad total y puedes poner otra parte tuya en, en, en lo que haces, ¿no? Como dar eh, otro enfoque que es distinto y no estás pensando mucho en términos de, de pop o rock, sino que piensas todavía en otra, en otra dimensión, más que eh, un sentimiento que, que ayude a contar la historia de la película. Entonces, no, ra- la verdad no fue un, un proyecto que, haya, que lo haya sufrido, fue para mí como natural y, y eso que fue la primera vez. Lo más complicado fue también hacerlo de las partituras y toda esta parte de, uh-huh. de, de hacer partituras para los músicos que lo pudieran grabar la, el cuarteto de cuerdas que, que grabé y todo esto pero de ahí en fuera eh, fue un proceso muy relajado y, y toda la gente de, de producción y el, y el director, como toda la gente conectaron con las ideas entonces tuve suerte de que no, no tuve que hacer muchas versiones o estar perdido en, en alguna escena, sino que todo fluyó muy bien, entonces eh, pues estoy bastante orgulloso con eso porque es una, una cosa que siempre había querido hacer y, y bueno, se pudo lograr Y qué mejor que es una película que, que va a estar En esta gran eh, plataforma que es eh, Netflix, ¿no?
0: Sí, que es una nueva manera de acercar Los contenidos y acercar y, y que, pues lo sabemos, ¿no? O sea, entre que siguen saliendo plataformas Y que también están muchas de ellas Generando contenido propio de la región ¿no? O sea, Netflix ya tiene un rato Haciendo esto, pero voltea, si ves Amazon Prime También, y ahora wow. la llegada De HBO, y ahora Bienestar Y eso pues al final A todos los elementos creativos lo, lo, No nada más los pone a exhibirse Ante el mundo, sino Nos pone a enseñar la gran calidad de trabajo Que estamos haciendo, y creo que te veo contento Y emocionado con esto, que puede ser ahora sí, Una sí, nueva sí. faceta la,
5: la verdad que sí, porque es algo que Como te decía, desde niño había soñado con algo así y y qué padre que que se pudo dar ahorita y, y sobre todo, que estaba como todo se acomodó, que el tiempo para hacerlo y ya, como también la seguridad y todo se, todo se siento que se combinó bien. Y espero que sea, pues, eh, para mí, como una, digamos, otra parte de mi carrera y que pueda hacer más música de este tipo, instrumental para películas y todo. Vamos a ver qué dicen. La gente, los fans y los críticos. <ríe> si les gusta la película, yo espero que sí. Pero eh, yo estoy muy emocionada con este proyecto. Muy agradecido que se me dio la, la oportunidad.
0: ¿no? Ahora, esto lo, lo hiciste, como nos cuentas, entre Alto Riesgo y Nunca te vayas, en la salida de Nunca te vayas. La, la canción Nunca te vayas ya estaba terminada de, de, de escribir o en tu cabeza para el momento que entraste sí. te, te pregunto por, el, por las cuerdas que aparecen, ¿no? A lo mejor ah, estuvo no, influenciado. Esto.
5: Claro, eso es algo muy, eh, muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque tenía esta rola y la idea era hacerla, era hacerla guitarra y voz, era como lo, la idea mm-hmm. principal, hacerla así como guitarra y voz, y después que hice lo del soundtrack de esta película, eh, trabajé con el cuarteto de cuerdas y todo, y, y como que me, digamos que me enamoré con, con las cuerdas, no como que me, me, me sentí como, como que entré mucho en ese mood de, de cuerdas y chelos y demás, entonces... Ya después empecé a pensar que para esta rola le podía agregar el, el chelo entonces ya hice un arreglo para, para, esa, para esta rola y lo grabé poco tiempo después de acabar lo del soundtrack, entonces eh, sí sí digamos que me, me fue como una influencia hacer lo de, la, lo de la película para esta rola y también pensar en, en otros términos que salen un poco del pop tradicional, porque si, si escuchan la rola esta de alto riesgo no es una rola digamos como tradicional de pop, sino es como mm. una rola más... Pues distinta, ¿no? Tiene estos toques acústicos que son, eh, eh, pues a lo mejor más hasta country, podría ser, pero combinado con los rasgueos que hacía eh, cuando empezaba a tocar como música clásica y así, y y le agregué el cello y esto y la llevó como otra parte, entonces eh, creo que sí tuvo que ver el que haya hecho el el soundtrack y por eso, eh, digamos, lo puse en pausa porque también. La, la rola de alto riesgo no tenía tanto también que, esto, que estaba afuera uh-huh. Dije, bueno, acabo la película y luego acabo este sencillo y lo, y lo lanzo, ¿no? El, el de Nunca te vayas. Y bueno, aquí estamos y, y contento que, que la gente la haya recibido bien, porque también uno nunca sabe cómo, cómo la gente lo va a tomar, ¿no? Porque a lo mejor esperaban otra rola parecida a la de alto riesgo y esta rola es como muy distinta, ¿no?
0: No, y creo que, por lo menos en comentarios, en lo, lo que alcancé a ver, o sea, si, sí, sí, por ejemplo, el, el chat ahorita nos está diciendo, el último sencillo es una chulada, y alguien c- c- cambió, el, dijo, está mamalón, me tomé la libertad de traducir el comentario regio, y sí, o sea, sí, creo, creo, creo que de una u otra manera, pues, pues, ha conectado, y es algo que has tenido como, lo platicamos la vez pasada, que justo acaba de terminar un aniversario de, de Blanco Fácil, ¿no?, la conexión y, y tus discos y tus canciones Son canciones que no se, que, que se convierten en, en canciones que se quedan Y que, se, que, que atraviesan el tiempo Y, y un poco, pues lo, lo vemos con... Son 22 años de Sinte de Y ahí hay una canción que, que hoy, por hoy no puedes subirte un escenario sin tocar, ¿no? O sea, eh, que te ha acompañado de esa manera Porque son canciones que se convierten en pues tuyas sí, pero de la gente que las toma, ¿no?
5: Pues uno espera eso, ¿no? Eso es lo que uno sueña, ¿no? Con, con hacer música, que las rolas trasciendan y que duren eh, bastante tiempo, en digamos, en el gusto de, de los fans y que la gente le siga encontrando, eh, digamos, el, un lado interesante para seguir escuchando y que se encariñen con la música, ¿no? Uno siempre sueña con eso y por eso también yo trato de, de hacer que mis producciones sean como Siempre estoy muy consciente de, de tratar de hacer que mi música sea como atemporal, uh-huh. de, de hacerla con un sonido que, que no sea exactamente lo que está sonando ahorita de moda en el verano, para que no digamos para que no pase de moda, sino tratar de buscarle algo, no sé si un sonido más clásico, pero no, no, no tratar de buscar encajar con el sonido del momento, porque sé, sé que eso va a cambiar. Entonces tratar de ser como más... Eh, Natural, lo más natural posible en lo que está haciendo para que no se pueda identificar con, con una era en la parte, de, en la cuestión de, de producción, ¿no? Eso es la, la parte como técnica, ¿no? De ya sabes, si, si puedes escuchar música de, de los 80s, dices, bueno, es que todas las baterías tienen todo el reverb del mundo uh-huh. y luego te vas a, a los 90s y, bueno, pues son las guitarras así, y luego te vas al, ahorita y es todo con autotune y ya sabes qué va a ser de esta época, ¿no? Entonces, trato de evitar siempre lo que está, digamos, eh, lo que es súper evidente que está de moda para, para que sea un poco más atemporal y hacer música también que, que musicalmente sea interesante en el sentido armónico, que tenga melodías que puedan, digamos, sobrevivir, por, diga, digámoslo así, Al no tiempo. el tiempo, Ajá. pero eso es una, una idea como que yo la veo desde mi, desde mi lado, no pero uno nunca sabe qué rolas van a conectar o no con el, con la gente, pero siempre se le pone todo el cariño posible a, a, a lo que estoy haciendo y con, con ese, ese no que conecte con, con la gente por muchos años. Entonces, cuando llegan mensajes, como por decir ahorita que cumplió 22 años el disco de, de Zurdo y que dicen, oye, fíjate que, no sé, que el disco aún sigue sonando fresco y demás, pues me llenan de, de emoción de, de ver que de alguna forma en ese momento se tomaron buenas decisiones para, para que todavía la gente lo siga... Eh, apreciando,
0: ¿no? Y, y, y bueno, quiero ahorita uh, uh, hacer un, un, un ejercicio, vamos a escuchar nunca te vayas, pero quiero después que hablemos un poco, porque creo que la sensibilidad y sensibilización ahorita es, eh, de, de, con respecto al despedir a alguien, con que alguien ya no sea parte de uno, cambió, ¿no? O sea, nos dio una sensibilidad como raza humana estos últimos 20 meses. Y, y que salga esta canción de una u otra manera, Ciertamente, aunque se busca esta no vinculación con un momento, pues esta sí la tendrá. Eh, Entonces, ¿te parece que la escuchemos? Para quien no la ha escuchado, la escuche y platiquemos un poco sobre sobre también de dónde viene y de dónde sale y lo que ya también ha generado. Porque me puse, te digo, a buscar como el comentario, y, y sí veo que hay comentarios que tocaste fibras particularmente importantes con esta canción, así que aquí está esto es lo más reciente de Chetes, lo que ha salido en estos últimos días, ya escucharon todo el proceso hasta técnico eh, la sí. portada, todo y aquí está, nunca te vayas es Chetes en el 2021
4: que te decir, si te tuvieras que ir no tendría las palabras, para siempre me harías falta, nunca te vayas, que no ha Sabría cómo vivir Nada sería igual sin ti Y si el tiempo no pasara Aquí en este momento me quedaba Nunca te vayas Que no aprendí. aprendido
0: Nunca te vayas, ahí está Chetes, canción recién Salidita hace unos cuantos días Y que ha tenido este recibimiento Y que, pues ahora sí que que Decir adiós 2021 no es lo mismo Que decirlo en el 19, ¿no? O sea Por lo menos en un sentimiento colectivo Y en un sentimiento de Pues de lo difícil que hemos pasado en estos días Sí, creo que que De alguna forma
5: fue como A veces pasa eso, no, que uno eh, digamos que se empapa de lo que, de lo que se está viviendo en el momento y uno lo, lo pone ahí, no sabes, yo no quería hacer una canción que fuera así de, digamos, de sentimental, pero de alguna forma salió, ¿no? Eh, estaba un día tocando guitarra ahí en la casa y, y salió esta melodía y lo primero que se me ocurrió fue como, nunca te vayas y creo que tiene que ver con, con alguna cuestión, eh, pues... De algún momento psicológico mío, ¿no? De que estaba pensando en el miedo de, no sé, de perder a tus seres queridos y, uh-huh. y demás y sentirte como de alguna forma amenazado, ¿no? Y, y, y es una como idea como muy pura, de un como temor a, a las despedidas y, y todo esto. Y bueno, pensé que, que podía ser como un, un buen tema y, y sobre todo porque si, si las ideas llegan a mí de esa forma como natural, siempre trato de confiar en ese instinto en ese primer como instinto de lo, que, de lo que llega entonces de alguna forma como que sabía antes de sacar la, la rola que era una, una rola que podía pues, provocar muchos sentimientos con mucha gente especialmente hoy en día como dices tú no porque pues he visto también muchas eh, personas ahorita que, que han estado pues, pasando por momentos complicados ¿no? y, y demás entonces por decirlo así no, y no hablar más ser más dramático eh, entonces se ve que era una rola como eh, sensible en ese sentido eh, y bueno pues así así salen las, las canciones no salen uno a veces no sabe por por qué pero te llegan esas ideas y tú simplemente la, la vas como capturando y, y vas sacando ese sentimiento y, y seguramente yo eh, tenía esa como preocupación no de, de como de, de no querer perder a un ser querido y demás entonces es como digo Afortunadamente todo bien con mi familia y demás. No es una situación así personal, es una es una rola uh-huh. que digamos. Pero, eh, pero una es, rola
0: que, que, que abraza abraza muchos, ¿no? Y que abraza no, sentimentalmente y emocionalmente. Pero
5: bueno, es, es este una una idea en la cual me puedo puedo eh, sinceramente sentir lo que lo que estoy diciendo, ¿no? Porque como todos es una una idea como difícil, ¿no? De de, yeah. de poder afrontar cosas así. Entonces. Es una, digamos que es un concepto fuerte, una idea como fuerte en letra, pero no la quería hacer tampoco que fuera tan, eh, digamos, eh, pues tan pesada, entonces puede ser, puede ser vista el tema como una despedida de una relación de amor o algo más ligero, ¿no? Eh, ¿no? No, no tiene que ser una, una despedida de dejar este mundo, ¿no? Por decirlo así, puede ser una despedida más, más como de nos vemos después o... O okay, aquí viviendo conmigo para siempre y eh, no sé, eh, puede servir de muchas maneras de relaciones o, de, o de, de muchas maneras, entonces siempre me gusta también dejar las rolas abiertas a que puedan ser interpretadas de muchas formas y no, no precisamente de, de una sola de una idea para que así todo el mundo se identifique a, y que la haga suya a su manera, ¿no?
0: Totalmente, pero, pero creo que la música También encuentra los momentos necesarios Para salir y esta pues sí, sí, el, el día que la escuché sí dije bueno, pues Esta es una canción que llega ahorita En un momento que era necesario Y habrá mucha gente que, que Se sienta abrazado, cobijado y, y sobre todo que diga lo que está sintiendo no Que sabemos que la música Normalmente encontramos y decimos Esa canción dice lo que estoy sintiendo y la necesitaba Y con esa sí. necesidad Pues, se pues eso,
5: eso es algo Digo como, como te decía, algo que, que uno sueña, ¿no? El, el poder tener esta, eh, digamos, esta sensibilidad de poder conectar con alguien eh, de forma, eh, con tu con, con música, de una, de una forma más allá de que, ah, qué chidarlo, sino que, ten, que alguien conecte con un sentimiento de algo que tú estás eh, creando, eso es como lo, el sueño de, de uno, ¿no? Entonces, eh, ahorita han sido muy buenos comentarios y gente que, como dices, ha mencionado. Que, que le ha ayudado en estos momentos y demás entonces para mí ha sido como también algo muy pues, muy bonito de, de escuchar y eso es lo mejor de, de hacer música de esta forma de poderla hacer más eh, digamos de lanzarla de forma más inmediata porque estás tú todavía en ese, uh-huh. en ese sentimiento y lo puedes como percibir muy bien y estar en conexión con, con la gente
0: ¿no? pues, y esa conexión bueno pues ahí está muy, muy evidente que sigue sucediendo y, que, y pues que siguen saliendo cosas y me da muchísimo gusto haber podido tener esta plática de los proyectos que estás haciendo, este momento creativo un poco también fisgonear en el estudio, siempre te sí. agradezco sí. muchísimo el, 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 esta apertura y esto que se, se nos va el tiempo, podremos seguir hablando dos horas más, ¿no? Este, siempre es un sí, gusto contigo,
5: Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo Miguel, pues siempre no se me olvides de los inicios, ¿no? de que estar platicando contigo en diferentes estaciones, en diferentes <risa> lugares, diferentes proyectos, yo y demás, Ajá. pero siempre nos hemos encontrado, entonces pues siempre muy agradecido que, que me has apoyado y que me has dado eh, tu espacio para eh, pues, estar en contacto con todos los fans y espero pronto ya estarles presumiendo lo nuevo, lo de la película que te decía, uh-huh. que es un proyecto muy padre para mí, estoy súper, me siento soñado, este, entonces espero platicarles muy pronto de, de esta película y, y también estarles presumiendo el nuevo sencillo que estoy trabajando una rola que es muy diferente también a, a lo que he venido lanzando eh, digamos que viene mucho más ruidosa y,
0: y shows y bueno. no o sea la, la parte del show que, que... cuándo fue el último día que te subiste en escenario te acuerdas el vivo latino, latino fue
5: el ¿no? último o sea ¿no? sí he hecho algunos conciertos creo que con la avanzada sinfónica y según ah, claro. que había pero era como no había público era como ciertos invitados uh-huh. que fue que se en, transmitió en, no edad. este se transmitió pero fue sí, sí. un concierto formal así con público y demás, el Vive Latino fue el, uh-huh. el, el, el último uh-huh. y este, y vaya que, que concierto porque estuvo muy padre también el, el Vive Latino con demasiada sí, gente no. y todo eh, pero bueno sí tenía algunos shows ya pensados ahorita eh, de hecho en, en agosto iba a ser uno con la avanzada sinfónica uh-huh. y luego tenía otras, otras propuestas ahí otros shows, pero se, ya se decidió mejor no, no hacer nada, uh-huh. entonces bueno pues aquí estamos, ahorita no, no hay mucha opción más que seguir haciendo música y, y, y estar como en contacto con los fans y ya veremos si, si el próximo año ya puedo, ya puedo hacer otra vez shows y, y estar con ustedes ¿no?
0: Porque además, si las cuentas no me fallan, el año que entra si se hizo el festejo en el 17 de los 20 años, pues ya serían 25, ¿no? Ah, pues exacto. Bien, pues ahí, ahí, ahí está, mira, la gira sí, de está. los 25 años de Chet. Ya, estoy,
5: ¿no? ya me estoy sintiendo ya cada vez más, más viejo, ¿no? Con tanto aniversario de que 25 años y...
0: 22 de tal disco. Oye, ¿qué, Bueno,
5: qué? No, no me siento más viejo, pero ya veo los números y ya como que, órale, ya, ya, ya
0: que <risa> Ya nada más como, como para cerrar... La, ¿Fue coincidencia lo de tu posteo con el de David sobre sobre los 22 años? del. De... Pues mira,
5: la verdad, la verdad fue que yo nunca estoy al tanto de todos los festejos de aniversarios de los Ajá. discos. Y estoy consciente, pero no estoy así de, ah, es mañana, sino... Eh, pero bueno, ves ahí que te a y veo, veo que me ponen, ah, hoy cumple años eh, tal disco, ¿no? Maquillaje uh-huh. o... O Blanco Paz y esta ocasión me levanté y veo que dice que un posteo alguien pone que era aniversario de de Hombre Cinte y uh-huh. luego veo que Chaggy pone algo en, en algún lugar, puso y dije, ah bueno, pues voy a poner yo también o me voy a quedar atrás ¿no? <risa> entonces me acordé que tenía unas fotos que me había dado este Mopri, okay. eh, la manager de Zurdo eh, en aquel entonces y este me dio un legajo hace poco y vienen estas fotos y algunos otras como papeles ahí con unas letras y como ciertos como memorabilia de zurdos de esa época, no letras uh-huh. y como set list todo eso y ahí vienen estas fotos que, que creo que nunca había posteado la, las fotos estas y, y se me hizo como interesante ponerlas ahí no, no tuve tiempo de escanearlas así propiamente así de buena calidad entonces nomás les tomé fotos con el iPhone así y las, las subí así de forma inmediata también para hacerle competencia a Chay.
0: <risa> que <qué, qué, risa> bueno.
5: Que no ah, nomás ah, llevara la gloria a él. <risa>
0: que, que también hace cuántos años no veías esas ilustraciones, ¿no?
5: Y no, de hecho, yo ni me acordaba de eso, pero sí me acuerdo en, en su momento cuando, cuando hizo el arte, había como muchas propuestas. Yo, la verdad, no no ni me metí en esa parte del arte, no, Se lo no tenía más él. interés en eso. Y, y había varios, que tenían, varios del grupo que tenían como amigos, que eran diseñadores y te que tenían propuestas y me acuerdo que ninguna me había gustado y luego cuando llegó Chai con toda la la propuesta de los cuadros me acuerdo que fue wow eso está increíble y y yo eh, no tuve duda que que esa iba a ser el el arte del disco y y siempre he sido fan de de esa serie de cuadros que hizo de de cinti creo que también es una una, digamos una pintura no pasa de moda creo que, que el diseño del disco tampoco envejece de forma, o sea, enveje, envejece muy dignamente porque no es un diseño que está hecho como, muchos discos de esa época estaban hechos como en computadora también como tipo en el, que se ven como powerpoint, ya sabes la tipografía así súper noventera y la foto súper pixeleada, <risa> sí. digital horrible y esta pintura pues pueden pasar sí, este, no. mil años y se va a ver bien la pintura, o sea, es como, como un cuadro. Eh, muy bien hecho. Entonces, creo que también fue un un acierto en en que la portada fuera así. Entonces, siempre siempre he sido fan de todas esas cosas que no pasan de moda, como una fotografía en película, que siempre se va a ver bien, o una pintura, eh, cosas más orgánicas. Todas las, las cosas que están hechas con computadora y diseños gráficos, no soy tan fan, la verdad.
0: Pues nos hicieron recordar un gran disco Nos hicieron recordar un gran momento Creo que fue una coincidencia este, O sea que, que bueno que, que se acordaron de eso Porque al final creo que pues, También esta pandemia nos ha ayudado a, a, a dar valor a de repente el Compartamos ciertas cosas Y que no se queden ahí sino Van a, a sacar una sonrisa a alguien Y creo que ese día lo lograron con muchos Y, y, y pues eso se, se aplaude y se agradece sí, Y Creo que
5: tengo que tengo que ya ponerme las pilas y tener un calendario de, de todas las cosas de que se han hecho y, y prepararme bien con información y, y como hacer más, más ruido, porque siempre ha sido muy informal, pero creo que sí, como dices tú, hay mucha gente que, que se lo toma muy en serio todos esos aniversarios y que le, mm-hmm. y, y, que le dan mucho cariño y eso, eso creo que tienes que apreciarlo y, y, y responder de la mejor forma y hacerlo de una forma muy adecuada, de tener fotos... Inéditas y demás, creo que, que eso ya me, ya me puse. Ahora sí me voy a poner en las pilas y poner a un, todo siempre antes que Chay <risa>
0: es, que, es que con 25 años en esto, tienes, por lo menos me imagino que por mes tienes una de ya hace 20 años me fui a China a grabar el video. Ya, o sea, tienes un chorro de anécdotas sí,
2: increíbles.
5: muchas anécdotas, ¿no? Es, eso es lo padre. Hay, hay que hacer como, como una, una lista de calendario porque es, es también como buen contenido. A veces uno no sabe qué poner en las redes sociales, no, no sabes qué, qué poner y pones de que, ok, TVT y estaba aquí y este, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Eh, uh-huh. Y, es, y todo ese contenido creo que está padre y, y creo que, que si lo, me voy a poner las pilas y, y tener como un calendario de posteos más, así de aniversarios, porque también jala muy bien, eh, sobre todo la, la gente me da cuenta que anda muy nostálgica hoy en día también con cosas... Eh, así de, del pasado como que le, le dan mucho mucho valor no a conciertos discos uh-huh. eh, tal vez en tiempos que eran un poco más más relajados que ahorita y por eso también hay como mucha nostalgia a, a todo eso pero pero sí está está estuvo muy padre todo el digamos todo el cariño y toda la gente que estuvo escribiendo ahí pues muchas gracias por por sus mensajes y pues ahí estuve leyendo Fueron demasiados mensajes, tanto del aniversario de Blanco Fácil, como el de Hombre Cinta y demás. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que que siguen ahí escribiendo.
0: Pues yo te mando a ti un abrazo, gracias a ti por el tiempo. eh, Y y pues espero que pronto nos podamos ver, nos podamos abrazar. Y y pues que que esto lo veamos como un momento que que cambió para bien, ¿no? A a todos los que estamos alrededor, ¿no?
5: Hay que seguir echándole ganas y como dices, ahí estaremos pronto ya en persona. Haciendo acústicos o lo que, lo que tenga que ser, o un show. Sí, pero ver sí. a toda la gente ya muy pronto. Y bueno, por lo pronto entren a, a chetesmusic.com para que entren ahí a la, la página de Merch, que tenemos tenemos, nuevo, tenemos camisas y unas tazas ah, como esta, la, la nueva de, de Querer.
2: Ah, qué de el anuncio.
5: Eh, la camisa no la traigo, pero bueno, ahí la, la pueden ver. Tengo todavía algunos viniles de audiencia magnética. Y, y que también me sigan en... Eh, en Spotify
2: uh-huh.
5: eh, para que estén pues ahí el pendiente de los nuevos lanzamientos y demás y en todas las demás plataformas no
0: Instagram que, que es activo el muchacho bastante y a TikTok ya le entraste <risa> o todavía no de cuál a TikTok a TikTok, sí sí le entré y sí estuve haciendo bastantes videos y luego
5: digamos no, no me desanimé pero creo que tengo que encontrar todavía el perfil para para ser más efectivo en, en TikTok porque empecé muy bien haciendo uh-huh. como unos tutoriales aquí en el estudio y luego empecé a subir otro tipo de contenido que sentía yo que no tenía como la respuesta que tuvo al principio uh-huh. y, y la tengo ahí y, y si sí, he hecho un par de lives y si mucha gente se conecta y, y tengo ahí como una buena eh, comunidad y todo pero tengo que echarle más ganas a, a, a TikTok pero si sí lo tengo
0: bien, pues Ahora, y claro.
5: tengo también ya la palomita y todo
0: pues ahí está Chetes es que, que no para, si no está escribiendo, está buscando contenido y está haciendo TikToks si y está de todo. Te mando un, un gran, gran abrazo a ti a la familia, a todo el mundo y, y muchas gracias por todo este, este tiempo.
5: A ver si me animo a hacer bailes en TikTok, ya para hacerme <risa> famosa.
0: Ahí Ay, sí, no te imagino. <risa> Sí. Ah, del bailecito pues nosotros despedimos porque ya también se acabó este live, este, muchísimas gracias a los que estuvieron pendientes y me voy a despedir con algo que se grabó en el Teatro Metropolitan justamente en estos 20 años y pues que es parte de una de esas canciones emblemáticas que también, vamos a despedirnos con poco a poco, muchísimas gracias Chetz un abrazote y gracias a todos gracias los que un saludo a todos, gracias, cuídense nos escuchamos el día de mañana y en la versión podcast en un ratito más, queda arriba gracias, cuídense Adiós. Se quedan con esta canción. Cántenla todos, por favor.
4: Los quiero ir a cantar, ¿ok?